0: Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento eh, sull'arte del comunicare. Oggi parliamo di oli essenziali con la dottoressa Monica Di Mauro, che è psicologa, psicoterapeuta e operatrice olistica, esperta in oli essenziali. Ed è proprio di oli essenziali che oggi andremo a parlare, visto che è la sua specializzazione. La domanda va alla base. Noi usiamo il il naso per... eh, percepire gli odori e i profumi. Quindi quanto è importante l'olfatto, visto che sembra fra i i vari sensi che noi abbiamo quello forse un po' più trascurato, un po' più sottovalutato. Intanto buongiorno dottoressa. (ride) Grazie, buongiorno a te. (ride) Ciao. Eh, Allora, questo
1: olfatto
0: che importanza
1: ha? Eh, Ha moltissima importanza perché l'olfatto rappresenta in assoluto uno dei sensi più atavici e quello forse più primordiale da un certo punto di vista ma anche più salvifico per la salute dell'uomo è quello che se ci pensi ci salva la vita nel momento in cui per esempio noi fossimo in presenza di un incendio tutte le volte che c'è una fuga di gas quindi è, uno, è un organo di senso ehm, che ci dà la possibilità di metterci in sicurezza anche a distanza la vista a volte ha bisogno di essere più vicina all'oggetto, allo stimolo, invece il naso arriva più lontano ed è soprattutto collegato a tutta una serie di centri nervosi dentro di noi che sono molto correlati alla nostra memoria e soprattutto alle nostre emozioni e quindi questo ci dà un grosso vantaggio nel momento in cui noi sappiamo per esempio che magari alcune essenze aromatiche hanno la particolarità di essere benefiche sul nostro umore e quindi possiamo andare a eh, modificare uno stato emotivo attraverso l'uso consapevole di un'essenza aromatica.
0: Beh, sono utilissimi infatti gli oli essenziali. Io? Parliamo appunto cosa sono gli oli essenziali e quali sono le loro caratteristiche.
1: Ecco c'è una cosa che ehm, volevo aggiungere a quello che stavo dicendo prima e che si ricollega al tema dell'olfatto appunto perché io ho iniziato ad utilizzare gli oli essenziali quando ero molto giovane. E non ero assolutamente consapevole di tutte le loro proprietà, di tutti i loro vantaggi, perché io ho iniziato ad utilizzare quando avevo circa 15-16 anni, semplicemente perché erano una delle pochissime profumazioni che non mi dava fastidio. Siccome io avevo tutta una serie di intolleranze a sostanze chimiche, quindi facevo fatica a tollerare i detersivi, facevo fatica anche a tollerare il semplice profumo, l'olio essenziale invece per esempio... Eh, pur essendo molto forte, molto intenso, eh, stranamente non mi dava nessun tipo di sintomatologia. E Io mi accorsi della diciamo, naturalezza degli oli essenziali e quindi della familiarità con tutta la nostra biochimica, con tutta la fisiologia umana, proprio in modo molto inconsapevole utilizzando il naso, nel senso che io inalavo l'olio essenziale lo tiravo su con il naso no? quando magari aprivo il boccetto e mi rendevo conto che a differenza di qualsiasi altra profumazione altrettanto intensa non urtava le narici e entrava, penetrava, sentivo che andava in alto, magari mi liberava il naso, mi liberava il petto senza che io cominciasse a lacrimare o a starnutire o a sentire mal di testa e quindi… Ecco, era stato proprio l'olfatto che mi aveva detto che potevo fidarmi degli oli essenziali. Quindi in questo senso, come si suol dire, il naso, il fiuto, aveva fiutato che gli oli essenziali
0: erano un buon alleato per me, senza sapere ancora null'altro che questo. Ma quindi gli oli essenziali, non, non c'è un olio essenziale che è irritante? beh no, allora gli oli essenziali possono essere a volte
1: anche molto eh, aggressivi, diciamo irritanti in senso stretto bisogna abusarne, bisogna utilizzarli in modo veramente inopportuno per andare a creare un vero e proprio danno, però gli oli essenziali tendono ad essere delle sostanze, intanto diciamo cosa sono brevissimamente perché magari chi è collegato potrebbe anche non saperlo bene gli oli essenziali sono degli estratti vegetali aromatici che si presentano in forma liquida oleosa, vengono chiamati oli ma in modo forse un pochettino improprio perché in realtà si distinguono dagli oli vegetali moltissimo perché l'olio vegetale non evapora a contatto con l'aria mentre invece l'olio essenziale sì, se voi lasciate un boccetto di oli essenziali aperto si volatilizza anche completamente nell'arco di un po' di ore, quindi hanno una differenza notevole rispetto all'olio vegetale, sono eh, estratti da parti diverse della pianta Possono essere estratti dalle radici, possono essere estratti dalle foglie, dagli aghi, dalle scorze, per esempio eh, dai citrici, dagli oli essenziali per esempio di bergamotto, limone, arancio, pompelmo, vengono estratti dalla scorza, mentre magari in altri casi, come nel caso delle essenze floreali, vengono appunto estratti dai petali dei fiori. Oppure, nel eh, caso degli abeti, dei pini, silvestri, vengono estratti quasi sempre in quel caso dagli aghi, Altre volte, come nel caso dello zenzero, come nel caso eh, del vetiver, eh, vengono estratti dalle radici, oppure anche dai semi, sono anche tra l'altro molto interessanti gli oli essenziali che vengono estratti dal seme della della pianta, quindi il finocchio, il coriandolo, eh, il cumino, sono tutti oli essenziali che naturalmente in base alla parte della pianta da cui vengono estratti porteranno con sé, dentro di noi, un particolare tipo di messaggio che è ovviamente in modo metaforico un po' lo stesso che all'interno della pianta portano, quindi diciamo ci sono oli essenziali che ci aiutano di più con il contatto esterno e oli essenziali che ci aiutano di più a coltivare l'interno, qui c'è tutto un mondo che si apre dopo poi, magari se vuoi ne parliamo un pochino di più dopo, però... È molto interessante. Ma
0: per fare comunque un boccettino anche piccolo così di oli essenziali ci vuole una gran quantità anche di petali. Io ricordo per l'olio essenziale di rosa che ce ne volevano dei sì, no, non so quanti, sì, parlavo di chili, invece no sono quintali. No, no. e sono proprio quantità molto,
1: molto più elevate, quindi ci sono ovviamente dei costi che sono poi legati naturalmente alla produzione, all'approvvigionamento del materiale vegetale, che fanno sì che gli oli essenziali, alle volte soprattutto alcuni, adesso hai citato la rosa, proprio oserei dire forse quello più prezioso, ecco. E quindi eh sì, se uno vuole un oli essenziale che sia soprattutto di una certa qualità, va da sé che...
0: Comunque io ho qui un manuale in mano, che diventerà il mio, il mio prossimo vero amico l'amico fidato perché qui nella parte manualistica a parte è anche bello la prima parte che è, è più narrativa diciamo sì. eh, però la, la parte manualistica è eccezionale io devo dire che per, per una neofita come me e hey, ti ringrazio
1: Diciamo che ci sono manuali che sono naturalmente, allora il mio è un po' un ibrido, nel senso che ha un incrocio tra un manuale, una piccola guida, un vademecum, come dicevi tu, e una parte di introduzione al mondo degli oli essenziali. Io l'ho scritto questo libro per fare chiarezza. Io, diciamo, Il primo intento con cui ho scritto il libro è stato quello di mettere chiarezza e ordine nelle idee delle persone che si approcciavano al vasto mondo degli oli essenziali senza sapere bene cosa fossero e che tipo di impatto potevano avere sul corpo e sulla psiche. E quindi ho cercato un po' di rimettere in fila tutto quanto spiegando quali sono le modalità principali con cui gli oli essenziali si utilizzano, quali sono diciamo, gli oli essenziali più importanti, ma soprattutto un po' i criteri che ci devono guidare, soprattutto quando stiamo cercando di fare un uso dell'aromaterapia un po' legato anche al, così, al voler ristabilire un equilibrio emotivo interno. E quindi, ecco, io ho voluto un po' anche cercare di restituire bene l'idea di quanto valore può avere un olio essenziale per una persona. Eh, io credo che gli oli essenziali siano tra, diciamo, eh, i più importanti fitoterapici, oserei dire i re dei fitoterapici, nel senso che hanno delle caratteristiche che sono molto particolari, che li rendono veramente unici e speciali, senza nulla togliere a tantissimi altri elementi derivati di origine vegetale però l'olio essenziale soprattutto per chi vuole dialogare col mondo emotivo ha delle caratteristiche veramente speciali soprattutto perché almeno una fammela dire sono veloci quando noi utilizziamo un olio essenziale abbiamo velocemente immediatamente nell'arco di pochissimi eh, secondi un cambiamento, una modificazione perché l'olio essenziale è veramente molto molto veloce e siccome le nostre emozioni sono in assoluto l'elemento più veloce all'interno di noi e del nostro pensiero, l'olio essenziale proprio per questa sua caratteristica riesce a mutare velocemente anche dentro di noi una situazione che a volte ci sta dando... Molta, molta sofferenza molto fastidio. Con questo non, ci, non, non dobbiamo ecco, dare adito all'idea che ci risolve tutto, eh? però intanto che noi attraversiamo la tormenta emotiva, sicuramente l'allistenziale ci dà una mano subito. Poi noi dovremo fare delle giuste considerazioni, dovremo lavorare su noi stessi, dovremo cercare di lavorare sulla nostra consapevolezza e la nostra coscienza. Però intanto che noi ci eh, diciamo, appropinchiamo in questo compito oneroso, che a volte è quello di stare in contatto con l'emotività, avere un alleato che ci abbassa un attimo il tono, no? che ci dà un pochino più di resistenza, sicuramente è molto utile. E quindi io trovo che per questo motivo siano abbastanza impareggiabili, ecco.
0: A questo proposito parlavi di emozioni, ho una domanda eh, che hanno fatto sul gruppo Telegram, quindi ah, chi non è iscritto al gruppo Telegram si iscriva, che interagiamo moltissimo sul gruppo. Allora la domanda di Angela è quali oli essenziali sono più adatti in caso di forte stress e disturbi del sonno? Si possono contrastare gli effetti negativi del cortisone con gli oli essenziali? Dice magari no, comunque lo chiedo lo stesso. Ah. <sighs>
1: Allora, eh, intanto è una bella domanda, molto vasta, che mi dà la possibilità di affrontare diversi elementi. Allora, innanzitutto diciamo che mh, gli oli essenziali si pongono all'interno di quel registro molto ampio che è la ricerca del benessere e quindi tutto il tema della prevenzione e del supporto al benessere. Quindi non rappresentano mai una cura in senso stretto quando voi siate ammalati e abbiate alcune eh, acuzie piuttosto che che è uno stato eh, morboso, cronico o di un certo rilievo, di una certa intensità. Per cui ecco, io personalmente credo che tutte le volte che vi trovate in una condizione di sofferenza psichica piuttosto che organica che mh, va avanti da tempo, che ha una certa intensità, è importantissimo che ci si rivolga al medico. Questo innanzitutto, però... Eh, diciamo che l'aromaterapia ha proprio per le caratteristiche che vi stavo un po' dicendo prima di essere molto biodisponibile e di essere anche piuttosto ehm, eh, in grado di legarsi bene alla nostra fisiologia è altresì in grado di integrarsi anche a tutta una serie di di altri trattamenti, di altre terapie per cui in linea di massima se noi sapremo scegliere abbastanza bene gli oli essenziali, quindi escludendo per esempio alcune categorie di oli essenziali come quelle molto ricche di fenoli, dopo ve li elenco, in linea di massima possiamo andare abbastanza tranquilli. Quindi, per rispondere alla domanda, allora certo che si possono utilizzare gli oli essenziali per ripristinare uno stato di quiete, di, diciamo l'omeostasi corretta all'interno della nostra fisiologia. E quindi in questo senso, Tenete presente che quasi tutti, per non dire tutti, gli oli essenziali sono modulatori. Cosa vuol dire? Che vanno alla ricerca della modulazione, ovvero sia vanno a lavorare per far sì che si tenga equilibrio all'interno della cellula, all'interno del nostro sistema psichesoma. Questo sempre, quindi all'interno del nostro Flusso ematico all'interno del nostro corpo un olio essenziale. Nel momento in cui fosse in eccesso, viene molto facilmente smaltito dal nostro sistema immunitario, dal nostro sistema di smaltimento. Va a lavorare dove serve, solo dove serve. Laddove non serve, il corpo ha la possibilità di poterlo smaltire in modo veramente molto facile. Ecco perché difficilmente si va in accumulo quindi stando attenti a quegli oli essenziali come dicevo anche per la domanda dell'olfatto un pochino più intensi, un pochino più aggressivi di solito sono quelli appunto con una componente eh, di fenoli molto alti quindi non so il chiodo di garofano, eh, il timo, l'origano, la cassia, la cannella Ecco, questi sono oli essenziali che sono effettivamente da utilizzare con una certa parsimonia con una certa cautela ma del resto se noi ci affidiamo anche un po' alla nostra sensibilità non ci verrà mai da farne un utilizzo smodato perché Perché se io fossi lì Claudia ti facessi sentire per esempio anche solo un minimo di chiodo di garofano eh, così sulla sulla punta della lingua tu ti accorgeresti immediatamente del tipo di quanto è piccante Mm. non non riusciresti ad utilizzarlo in modo eccessivo perché i tuoi sensi istintivamente ti porterebbero, diciamo, ad allontanarti o comunque a non utilizzarlo. Perciò, diciamo che questo per dire sì, possono essere utilizzati in questo senso e sono tantissimi quelli che potrebbero aiutare questa persona che ha fatto la domanda a ripristinare uno stato interno, diciamo, di benessere. Um, se ha fatto molto uso di cortisone e quindi dobbiamo smaltire una serie di effetti io per andare sul sicuro per esempio un olio essenziale che le consiglierei è certamente quello di lavanda che guarda caso è anche un olio essenziale molto utile quando si vuole contrastare lo stress oh. e quindi assieme per esempio all'olio, all'olio essenziale di arancio e a quello di vetiver sono in assoluto per me eh, tra gli oli essenziali più importanti per facilitare il sonno contrastare gli effetti dello stress soprattutto quando dentro di noi ci fa percepire una certa agitazione e quindi no quando ci si sente veramente su di giri con la testa piena ecco questi sono tre oli essenziali che proprio ci rilassano moltissimo ma anche il lemongrass per esempio o la citronella che di questi tempi va moltissimo sulla mia pagina Facebook proprio oggi ho fatto un post in cui ho parlato degli oli essenziali per il balcone che sono contemporaneamente degli oli essenziali molto bilancianti molto rasserenanti e che allo stesso tempo hanno la proprietà di essere non graditi agli insetti che sono per esempio geranio citronella e lemongrass, appunto. anche questi tre ve li potete appuntare, sono tre oli essenziali, tra l'altro facili da reperire in commercio, non sono costosissimi e quindi sono abbastanza alla portata e per aggiungere un'altra caratteristica tipica degli oli essenziali, che un pochino sta iniziando ad evidenziarsi mentre parlo, è che sono tutti multifunzione. Cosa vuol dire multifunzione? Che lavorano su più apparati contemporaneamente, cioè un olio essenziale di lemongrass, per esempio, mi aiuterà in caso di problematiche di tiroide eh, che ehm, che, che iperlavora, contemporaneamente avrà un effetto rasserenante sedativo sul mio umore ma è anche drenante quindi magari favorirà lo smaltimento dei ristagni all'interno del corpo e poi mi tiene lontani gli insetti questa è un po' la caratteristica di tutti gli oli essenziali cioè nel momento in cui voi li assumete essi hanno un effetto sull'umore un effetto sul vostro corpo sulla vostra fisiologia interna e hanno anche un effetto su, sul mondo circostante
0: Beh io ho già preso un sacco di appunti, (ride) (ride) del tuo post di oggi l'avevo letto, infatti mi ero presa l'appunto Eh, eh, è la mia lista della spesa perché adesso dovrò fare la lista della spesa e l'altra domanda infatti che eh, c'è sul gruppo Telegram è vorrei sapere se gli oli essenziali in commercio sono sicuri dal punto di vista della provenienza e delle coltivazioni delle piante da cui vengono estratti allora qua si spalanca un mondo allora si spalanca veramente un mondo perché
1: allora purtroppo no non tutti, allora eh, io non consiglio mai nessuna azienda, nessuna marca, non lo faccio proprio per una politica mia, anche perché poi in commercio ci sono delle aziende che vendono con il multilevel marketing, che sono delle ottime aziende peraltro, eh, però è chiaro che eh, rendono veramente eh, come dire m- molto complicato e difficile andare a, co- a consigliare l'una o l'altra. E quindi io solitamente il consiglio che do è allora, se state prendendo appunti, il primo consiglio sì. è innanzitutto di, eh, ci deve essere scritto proprio come minimo, ma minimo sindacale, 100% naturale. Cosa vuol dire 100% naturale? Che il contenuto all'interno del boccetto che state per acquistare è esclusivamente di oli essenziali. Da qui a parlare di qualità ancora ce ne passa, perché ci dice solo che non ci sono dentro oli essenziali di sintesi. Quindi che non ci cioè, sono... cose chimiche, brava, esatto, che non ci sono resistenzi chimici. Perché alle volte anche in farmacia si trovano delle miscele che all'interno hanno degli oli essenziali che sono di tipo chimico. Come li si distingue? Sono obbligati sull'etichetta o sul, sulla scatola nel retro a mettere quei simboli tipici delle sostanze infiammabili. Quindi voi trovate per esempio il simbolo del non disperder nell'ambiente, trovate la fiamma. Ecco, Quando vedete quel tipo di etichettatura, vuol dire che c'è una componente di oli essenziale sintetico all'interno. Quindi la dicitura 100% naturale come minimo, Questo se vogliamo metterli semplicemente in diffusione, però se siamo invece persone un pochino più pignole, particolarmente attente al discorso della qualità, io vi consiglio di cercarli anche 100% biologici, soprattutto se vi volete un pochino spingere nella ricerca magari anche di un utilizzo di aromaterapia sul derma oppure eh, magari addirittura sublinguale o, o interno, o per esempio in acqua, che è una modalità che in estate io eh, per esempio consiglio spesso, quando si hanno in mano degli oli essenziali ovviamente edibili, perché non tutti gli oli essenziali sono commestibili, ci sono degli oli essenziali estratti da alcuni legni, tipo il legno di cedro, no, non possiamo assumerlo internamente, o il cipresso di solito non è edibile, poi so che ci sono alcune marche che fanno l'olio essenziale di cipresso è edibile e probabilmente sarà una particolarità botanica, non lo so, però se hanno scritto edibile sarà edibile, però normalmente di solito il cipresso non è edibile. Quindi ci sono degli oli essenziali che alle volte possono anche essere assunti per bocca e in questo caso, per esempio, in estate possono essere molto utili la menta piperita, a volte una goccia nell'acqua è molto molto rinfrescante, vi aiuta tantissimo sia a drenare sia a sentirvi eh, freschi, quindi può essere di grande aiuto. Ecco, se voi volete iniziare ad entrare piano pianino all'interno del mondo diciamo meraviglioso dell'aromaterapia con tutte le sue vaste declinazioni e applicazioni, ecco, dovete ovviamente pensare alla qualità. Per cui che consigli do io di solito alle persone visto che non consiglio aziende? Io Il mio consiglio è eh, quello di cercare il più possibile gli standard di qualità che un'azienda certifica o vi fa vedere nel sito. No? A volte mi è capitato che persone mi dicessero «Guardi, ho provato questo olio essenziale, mi sembra buonissimo, cosa ne pensa?» e poi magari andavo a vedere nel sito e e non trovavo grandi riferimenti insomma di solito un'azienda se ha degli standard di qualità alti ama farvelo vedere, ama dirvelo ve lo proclama quindi se cominciate a vedere che avete difficoltà nel sito a trovare questo tipo di standard di produzione di qualità ecco allora potete cominciare a farvi qualche domanda poi va detto anche che ci sono a volte delle piccole realtà locali, delle piccole produzioni artigianali che producono magari 2, 3, 4, 5 oli essenziali molto autoctoni, come per esempio possono essere quelle case, quelle aziendine del Trentino, magari delle, di zone di montagna, eh, o a volte viceversa, proprio recentemente, mi hanno raccontato, una signora è stata a Pantelleria e ha trovato a Pantelleria una signora che produce degli oli essenziali con degli standard di qualità veramente ottimi, che sono ovviamente eh, l'olio essenziale di Mirto, l'olio essenziale di Elicriso, che sono quegli oli essenziali che si possono trovare in quella regione. Ecco, se ci troviamo davanti non ad una super azienda che vende 300.000 oli essenziali, ma ad una realtà molto curata, anche in quel caso potremmo tranquillamente avere a che fare con oli essenziali ottimi. E lì, magari non è detto che trovate gli standard di qualità, magari non ha neanche il
0: sito. Certe volte hanno, non è detto che ecco. E quindi gli oli essenziali si possono utilizzare nel diffusore a caldo, a freddo, con la candelina. E poi si possono anche mettere sul derma, dicevi? (ride) Allora, eh, dunque, qua abbiamo un capitolo che è enorme, perché
1: allora l'aromaterapia. Eh, posto che eh, io apprezzo magari ne parliamo un attimo dopo un certo tipo di aromaterapia sempre però è veramente un'arte perché gli oli essenziali si possono usare davvero in moltissimi modi e questi modi naturalmente eh, dipendono anche molto dalla nostra creatività dalla nostra eh, fantasia dipendono dalla nostra però anche conoscenza e consapevolezza delle proprietà le tre modalità principali sono quelle che dicevo prima, interna, quindi uso orale, che può essere nel cibo, nell'acqua o sublinguale, eh, transdermica o dermatologica, transdermica perché l'essenziale essendo mh, lipofilico, ovvero va d'accordo con la, la membrana lipidica che delimita le nostre cellule, ha la possibilità di penetrare anche all'interno della cellula quindi se per esempio voi prendete un olio essenziale di menta no? e poi ve lo mettete qua dietro il collo, lo mettete sulla pelle, avendo la caratteristica di essere rinfrescante, altamente rinfrescante, avrete la possibilità di accorgervi di quanto profondamente penetra lo fanno tutti gli oli essenziali, non solo la menta, ma diciamo che la mente, essendo che rinfresca, vi dà la possibilità di rendervene conto. E quindi proprio sentite come scende, no? E per questo si dice che anche a livello dermatologico, quando si fanno i massaggi con gli oli essenziali, si vanno a rimuovere tutte quelle memorie emotive che a volte vengono stipate nel derma. Nel mio libro queste cose ci sono tutte. Adesso faccio degli accenni. Solo per dire che, eh, ecco, quindi sicuramente un, un'altra modalità molto importante è quella dermatologica e poi la più eh, diciamo, importante per la gestione dell'umore è quella olfattiva, perché il bulbo olfattivo, come dicevamo all'inizio, essendo molto collegato ad alcune mh, regioni del nostro cervello, ad, alcuni, eh, st- ad alcune strutture anatomiche cerebrali che sono deputate alla gestione delle emozioni, che sono quelle del sistema limbico, naturalmente ha la possibilità di modificare un certo tipo di stato, se siamo molti in ansia, assumiamo la lavanda, ci sentiamo quasi subito, se facciamo fatica a dormire, inaliamo la lavanda molto profondamente, 3, 4, 5, 6 volte, quasi dopo pochi minuti già sentiamo una sedazione interna, viceversa se abbiamo bisogno di tirarci su, stiamo guidando, ci sentiamo eh, assonnati che ci sta avvenendo il classico colpo di sonno, prendiamo la menta o il chiodo di garofano e immediatamente ci danno una sferzata di energia, quindi diciamo che gli oli essenziali possono avere questa caratteristica attraverso il, il naso, appunto, l'inalazione, di arrivare soprattutto alla la parte, diciamo, più di esperienza psicologica, di esperienza emotiva. Queste sono le tre modalità, ma se poi ti dovessi dire, Claudia, all'interno di ognuna di queste, quanti mille modi si possono usare, cioè io da ragazzina, senza sapere veramente niente, perché ho iniziato a usare gli oli essenziali, vorrei dirvi, che non c'era neanche internet, quindi non potevo neanche andare a navigare per cercare. No, non,
0: non, non, non dire queste cose perché cominciano a fare i conti all'ora. <ride>
1: Però quello è. Quindi cosa succedeva? Che li usavo veramente proprio molto con l'emisfero destro, no? cioè con l'intuito, con la creatività, con quella parte di noi che ascolta soprattutto la percezione. E quindi eh, li mettevo sugli oggetti, avevo capito che per esempio se li mettevo sulla matita... No, sul legno della matita, eh, duravano molto di più che non se li mettevo sulla carta, eh, metti che per esempio li volessi portare con me in biblioteca e non potevo portarmi il diffusore, avevo studiato tutta una serie di sistemi per poterli avere lo stesso, perché comunque portarsi dietro il boccettino, svitarlo, stapparlo, cioè non è sempre un'operazione che si possa fare e poi non la consiglio neanche, gli essenziali hanno bisogno di stare anche un po' tranquilli, non di essere troppo sballottati, non devono prendere troppa luce, troppo calore, se si rompe un boccettino di vetro da qualche parte diventa un disastro perché a volte è molto intenso, quindi diciamo che per ogni elemento dermatologico, olfattivo, interno, ci sono tantissime ulteriori eh, modalità di utilizzo
0: che dobbiamo studiarci. Eh, non ne possiamo parlare adesso. <ride> ecco, <ride> delle no. specifiche molto Poi, abbiamo,
1: abbiamo qui un eh. libro adesso, per ci esempio, studiamo anche... una, da piccola, una cosa che facevo spesso con mia nonna. Ehm, li mettevamo nel, nella vaschetta del termosifone avete presente quella che si mette per, ecco, per tenere eh, umidificata l'aria nei pressi del termosifone ecco, quello era un altro, un altro modo perché l'acqua si scaldava fate conto era una specie di diffusore a caldo quasi eh,
0: gratis naturale eh, altri tempi, lo facevo anch'io ho cominciato anch'io così con gli oli essenziali eh, ecco. ma sì ma infatti sì. assolutamente Eh, Tu prima parlavi, ehm, dopo vi dirò cos'è per me l'aromaterapia. Allora sì, come hai detto
1: all'inizio, sono psicologa psicoterapeuta e quindi ehm, io ho la particolarità eh, di cercare di integrare, cioè quando faccio la psicologa psicoterapeuta non mi occupo qua in studio strettamente di aromaterapia perché anche da un punto di vista proprio deontologico non potrei, cioè... Sono due ambiti separati, però diciamo che nei videocorsi che io invece faccio, che sono nel mio sito, che o che anche nelle dirette che faccio sulla pagina Facebook, in qualità di professionista olistica, lì posso veramente integrare tutto, no? E quindi ho la licenza di poter esprimermi in modo più pieno. E ecco, per me l'aromaterapia è soprattutto un ausilio nella crescita personale. Ma l'accento va posto per me sulla crescita interiore e quindi sullo sviluppo di una coscienza personale più consapevole, soprattutto dei meccanismi nostri di funzionamento interni, quindi di come siamo fatti, di quanto è importante stare anche dentro gli stati emotivi più accesi per cercare di costruire competenza emotiva, resilienza, empatia, eh, tutte quelle competenze mh, che sono molto importanti proprio perché il nostro io deve essere forte e se il nostro io è forte ci consente di autorealizzarci di più perché il mondo fuori non è semplice penso che insomma ce ne siamo accorti tutti del fatto che ci sono tante regole, tante richieste tante esigenze, tante inibizioni, tanti divieti ed è molto facile rimanere un po' schiacciati da tutto questo, invece noi dobbiamo costruire potere personale per realizzare quello che desideriamo senza farci schiacciare, ma senza neppure che la nostra volontà diventi qualcosa di, come dire, di rompente che poi va a, porsi, a contrapporsi in modo troppo brusco con quello che è il mondo esterno e il rischio che poi vinca il mondo esterno. Quindi dobbiamo sempre trovare una forma di adattamento ehm, forte, creativa, capace, di modo che noi possiamo dare veramente voce alla nostra parte più interiore, ma prima di fare questa, per poter fare questo, dobbiamo essere anche forti e quindi l'aromaterapia ci aiuta davvero tantissimo a diventare persone emotivamente più robuste. Non risolve, non dobbiamo fare, secondo me, ecco, questo è importantissimo, quell'utilizzo un po' passivo, eh, un po' assistenzialistico, eh, sintomatologico, che alle volte eh, si chiede al, diciamo, a quella che è la medicina convenzionale classica, e che alle volte viene semplicemente preso e mutuato nell'ambito della cura del rimedio naturale un approccio che è comunque sempre magari sostituisco ad un elemento di tipo farmacologico un elemento di tipo più naturale, però con una mentalità e con un atteggiamento comunque sempre ancora molto passivo. Quindi non voglio l'ansia, prendo qualcosa che me la deve eliminare. Allora, l'ansia la dobbiamo abbassare, non ci può divorare, però dobbiamo risolverla cercando di capire qual è la paura che ce la muove. Quindi, crescita personale assieme a. Questo è quello su cui punto eh, molto io, perché sennò no si crea veramente a volte un po' l'illusione che si possa risolvere tutto con gli oli essenziali e basta.
0: Eh, Ma come si fa con le, gli oli essenziali ad acquisire il potere personale? Eh, allora,
1: con gli oli essenziali no, mh, semplicemente ti, ti abbassano un po' i, i volumi, no? ti abbassano un po' i toni. Facciamo un esempio, se io sono una persona che eh, tutte le volte che va all'assemblea di condominio pur non essendo d'accordo, finisce per star zitta e non dire mai niente, perché tutte le volte che devo provare a parlare, c'è il vicino di casa che mi inibisce o l'amministratore che mi mette zitta e io comincio a sentire il battito cardiaco che sale, le mani che cominciano a sudare, la voce che mi si strozza in gola, tutti questi correlati neurofisiologici mi mettono in difficoltà, per cui io non, non riesco a sentirmi disinvolto, no? Allora, cosa può fare un olio essenziale per noi? Ci può aiutare a tenere a bada questo tipo di correlato neurofisiologico per darmi quel tantino di coraggio per provare a dire, scusate, magari sottovoce, però oggi vorrei dire la mia. Quindi io mi dovrò mettere in gioco. L'olio essenziale cosa fa? Semplicemente mi dà un ausilio in più è come se mi regalassi diciamo che poi qua non abbiamo affrontato un tema che è per me uno dei temi molto molto importanti e fondamentali dello, degli oli essenziali che è quello dell'apporto energetico quindi se noi affrontiamolo. volessimo affrontiamolo affrontiamolo
0: affrontiamolo se... passiamoci Le... la notte <ride> a parlare di queste cose perché tro- sono troppo importanti eh, ma sì. sono d'accordo guarda allora eh, l'olio essenziale se
1: noi volessimo fare una sintesi estrema potremmo dire che è un apportatore di energia al sistema psichesoma, energia psicofisica. Okay? Lo fa proprio a livello anche biochimico, perché gli oli essenziali sono tutti potenti antiossidanti, quasi tutti potenti antiossidanti, quindi contrastano lo stress ossidativo, di cui più o meno un pochino di rimando tutti quanti, abbiamo avuto qualche, no, ci sono anche le pubblicità che fanno che appunto reclamizzano a volte gli integratori, che appunto hanno funzioni antiossidanti. Quindi essendo degli antiossidanti ci danno un'energia, ma ci danno un'energia con delle qualità particolari. Se io prendo un olio essenziale estratto, per esempio, dal fusto di un albero, no? che quindi per esempio porta con sé quell'informazione energetica tipica di un legno, tipica di un fusto, no? di un albero, È chiaro che anche dentro di me tenderà a portare una sensazione di solidità. È chiaro che è un messaggio subliminale, è chiaro che non non è che mi identifico con con il fusto di un albero, ma sicuramente a livello emotivo conferirà dentro di me una forma di sicurezza piuttosto solida. Quello che io percepirò sarà una sensazione. Poi c'è chi... È più in contatto con le proprie sensazioni e coglie le sfumature. Chi magari è meno, però la sensazione ultima, la risultante ultima sarà quella di essere più calmi. Ok, quindi se io vado poi all'assemblea condominiale avendo fatto la mia aromaterapia prima, è molto più probabile che io mi senta di poter dire la mia. Poi è chiaro che io mi dovrò anche essere organizzato le idee, dovrò anche avere lavorato su per, sul perché. Quell'amministratore condominiale mi inibisce così tanto, dovrò forse essermi anche ricordato che c'era quella componente di mio nonno, di mio papà, che da piccolino tendevano sempre a dirmi tu stai zitto e a mettermi in un angolo, allora io magari lavorando un pochino di più e un po' meglio grazie agli oli essenziali su certe emozioni, capisci: si creerà poi una sinergia per cui un po' lavoro su di me un po' mi sento proprio anche fisicamente un po' più nella mia, perché parliamoci chiaro, se io devo andare a parlare davanti ad altre persone mi intartaglio, chi è che, ci, chi è che lo fa, no? Cioè non ci piace sembrare, risultare, eh, non tutto d'un pezzo, non integri. E quindi a volte le emozioni, essendo molto potenti dentro di noi, portano delle manifestazioni che ci fanno sentire scomposti e quindi l'olio essenziale interviene proprio su quelle io direi che è tantissimo secondo me è veramente tanta roba quindi ecco perché io sono molto affezionata agli oli essenziali ma sono anche a dire dobbiamo però poi lavorare anche su di noi perché sennò poi succede un altro meccanismo molto particolare che io che è questo tutte le volte che sono in ansia prendo la lavanda però non lavoro su di me l'ansia non passa tutte le volte devo prendere la lavanda, dopo un po' associo la lavanda all'ansia, quindi non posso più prendere neanche la lavanda, perché poi come sento la lavanda? Oddio, cioè capisci? Nel senso noi non possiamo, ma questo vale per qualsiasi cosa, anche tu il tuo piatto preferito, cominci a mangiarlo tutti i giorni, dopo un po'? Sì, sì. Cioè, dobbiamo, ecco, dobbiamo sempre lavorare anche su una costruzione di significati, cioè dobbiamo anche cercare di capire perché, però. Siccome alle volte mettersi in situazioni scomode, uscire dalla zona di comfort è molto utile perché ci costruisce autostima, l'olio essenziale ci aiuta a fare quell'operazione di fuoriuscita dalla zona di comfort.
0: E parlando proprio di, di oli essenziali, eh, ce n'è. Vanno bene per tutti? Tutti noi rispondiamo nello stesso modo a un olio essenziale oppure no? Eh no, 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 eh,
1: anche questa è una bellissima domanda. Allora, eh, gli oli essenziali sono centinaia, ok? Poi magari in arboristeria ne trovate solo qualche decina, solo qualche decina. Eh, ognuno di essi può avere tante funzioni, ognuno di essi può essere usato in tanti modi, ecco perché i miei libri e i miei videocorsi, perché a volte la, le persone che si approcciano al mondo degli oli essenziali finiscono per sentirsi un po' impazzire, perché ma uso questo, uso quello, meglio questo, meglio quell'altro, come lo uso, dove lo metto, come lo assumo. Il mio consiglio, quello che in questo libro ho un po' cercato di portare avanti, è di essere semplici, perché la semplicità paga sempre, quindi partite con gli oli essenziali che vi piacciono, quelli più semplici, quelli che trovate banalmente in erboristeria e in farmacia più facilmente, quelli nostrani anche, no? quelli che sono un po' legati ai vostri gusti. Per dire, l'olio essenziale di timo e di origano sono due spezie per me che mh, mi ricordano tantissimo il meridione, mi ricordano tantissimo le vacanze che facevo con mio padre, mi ricordano tutta una serie di cose, quindi io li adoro anche per quello. E il timo lo ricordo molto a una serie di cure che mettevano in atto i miei nonni quando io ero malata e che c'era qualcosa che mia nonna mi dava che aveva il timo, quindi io quando sento il timo per me... Mi sta curando,
0: mi stanno curando
1: il ricostituente. Io sto facendo qualcosa per la mia salute, il richiamo è quello. Quindi vi consiglio di provare a cercare quegli oli essenziali che hanno certi tipi di richiamo dentro di voi, utilizzatene pochi e cominciate a sperimentarli. Il manuale ci vuole, ci vuole l'emisfero destro ma ci vuole il sinistro, ci vuole la razionalità, ci vuole la creatività, ci vuole l'attenzione alle informazioni ma ci vuole anche che vi lasciate andare a quello che vi fa percepire e sentire un aroma perché gli aromi proprio attraverso l'olfatto sono molto collegati alla nostra sensorialità, quindi all'inconscio perché l'inconscio parla il linguaggio delle sensazioni, delle percezioni. E quindi non possiamo non utilizzare anche questa parte che tendiamo ad avere un po' atrofica noi eh, in Occidente tendenzialmente che veniamo sempre molto eh, istruiti eh, a seguire le raccomandazioni, le regole d'uso, che va bene, per carità, assolutamente ci mancherebbe, però dobbiamo affiancare a questo anche l'ascolto interno. E in questo senso gli ori essenziali ci costringono perché dobbiamo capire se ci piacciono oppure no. E quindi è molto, molto importante cercare di capire quindi questo. Se io apro un boccettino, magari di non essenziale, che sul manuale c'è scritto che per le mie caratteristiche andrebbe benissimo perché proprio mi bilancia gli ormoni ed è quello di cui ho bisogno, e poi però lo apro e non mi piace, come è successo a me per anni, diciamo pure anche adesso, col geranio, non forziamoci a prenderlo lo stesso. Io il geranio lo utilizzo in, inserendolo un in poche goccine in mezzo ad altri che me lo camuffano e riesco a poterne fare utilizzo. Però ho anche già ormai un po' di competenza e si spera. Per cui è logico che... Eh, <ride> e poi lo
0: metti sul balcone. E poi lo metto su... <ride> esatto,
1: lo metto fuori. Non è che... Eh, sono persone che lo adorano. Quindi innanzitutto sì. bisogna cercare di fare... Eh, questo tipo di ascolto perché gli oli essenziali si si scelgono anche un po' così e quindi quando io dico bisogna anche un po' farsi chiamare ci sono delle persone che mi dicono non mi dica così che io sono già in confusione perché cosa vuol dire farsi chiamare? vuol dire che devo cercare di capire se mi piace o no e di solito ce n'è qualcuno che proprio ci fa impazzire per dire io ho ho alcuni oli essenziali che da, da sempre la menta piperita è uno Chiodo di Garofano un altro, Timo, eh, il mandarino verde, lilang Lang, y lang eh, il mandarino cioè in generale o l'arancio, sono gli essenziali che se rimango senza, eh, insomma mi dispiace. Mi
0: disapinenza. <ride> <Ma, ride> cioè, ci lavoro
1: più perché poi non dobbiamo avere troppe dipendenze ossessive, quindi chiaramente ne approfitto per sperimentarne anche altri, però effettivamente ci sono degli oli essenziali che capisco che ehm, risuonano di più con una nota mia. E in altri casi però va detto anche che ci sono gli essenziali che non sono immediatamente piacevoli, però io so che mi fanno bene e quindi devo comunque lo stesso cercare di provare ad utilizzarli. Si fa un po' una compenetrazione, un'integrazione tra qualcosa che mi fa bene e qualcosa che mi piace. La risultante deve essere qualcosa che mi fa bene e che mi piace. Win-win. La politica deve essere sempre che fa bene ma non la sento come pesante. L'aromaterapia deve essere un'esperienza gradevole piacevole non forzosa anche perché va rinnovata spesso, cioè uno olio essenziali in diffusione dopo un po' si perde io per esempio una cosa che consiglio vai a testa ne ho preso su uno eh. cioè, questa di <ride> di dirette,
0: di non solito... hai diffuso nulla nell'aria prima della no, diretta? no, quello sì, però ah. ho...
1: Vabbè, adesso stasera ho preso sui libri però di solito faccio le dirette e non ho niente da mostrare perché un, un elemento che io sponsorizzo molto e, e non solo perché un pochino li produco, ma anche proprio perché lo, io ho consigliato di, mh, ho fatto un, un intero seminario per insegnare alle persone a farli: è l'oggetto aromatico. L'oggetto aromatico se sta io secondo, ne, magari ne vedto uno, vediamo se me ne sono portata dietro uno. Se sono furba, ne ho uno da qualche parte, perché poi li, li regalo, no? li distribuisco finisce che io faccio come,
0: sai no, la storiella del ciabattino che è quello che ha sempre scarpe rotte. Ma ce l'hai, ce l'hai, sicuramente ce eh, l'hai. Un oggetto aromatico cosa sarà? Qualcosa di morbido, di tessuto? Allora,
1: l'oggetto aromatico di
0: solito, guarda Claudia, non ce l'ho, incredibile, ma non ce l'ho. spiegacelo a voce.
1: Eh, per esempio prendiamo questa piccola pigna no? che io ho qua che caso così me l'ha regalata un, un bambino che è venuto qua eh, io di solito prendo dei legnetti io consiglio il legno di noce o il legno di acacia perché non hanno troppo aroma di loro e quindi mh, basta che andiate da un falegname ma a volte si trovano anche andando su, su Amazon per dire li trovate facilmente e, hanno la proprietà, alcuni materiali come la terracotta, come la ceramica, come certi tessuti tipo la lana, il feltro o appunto il legno, di trattenere la molecola aromatica abbastanza a lungo. Allora cosa succede? Che se io riesco a mettere una miscela o un olio essenziale che mi piace su un oggetto aromatico che ha queste caratteristiche, automaticamente me lo posso anche portare in giro. Se avessi avuto uno di quelli che che faccio io, che sono proprio delle robine minime, eh, io ho messo tre legnetti, tre dischetti di legno di noce dentro un sacchettino di organza che poi vengono riposti in un sacchettino di plastica di quelli salva freschezza. Il legno non è a contatto con la plastica, l'olio essenziale rimane dentro il legno, quindi non vi sono contatti con la plastica perché l'olio essenziale... Un'altra info che vi do fondamentale è che va molto d'accordo con il nostro corpo e con tutto ciò che è naturale, ma non va d'accordo con tutto ciò che è petrolio derivato, chimico, tutto quello che è resine, tutto quello che è... Quindi gli oli essenziali non si mettono mai nella plastica, ok? mai a contatto diretto con la plastica. E lo so, per esperienza personale, io ho avuto tutte le mie macchine tutte con il cambio e il volante completamente a braso, cioè dopo un po' sparivano completamente tutta una serie di… sapete che il volante a volte è un pochettino rugoso, ha quella pelle con… i miei sono tutti lisci, perché col fatto che metto gli oli essenziali sulle mani, o magari nella crema, e poi dopo guido, e l'olio essenziale piano piano erode tutto quello che… infatti quando salgo in macchina con mio compagno, la prima cosa che mi dice è, c'hai degli oli essenziali sulle mani? se no te le vai a lavare, perché ha imparato anche lui, e quindi sa che, dicevo, l'oggetto aromatico ci consente di non dover avere l'olio essenziale sulle mani, di non doverci portare dietro il boccettino a tutti i costi, a destra, e a sinistra, e di poter fare utilizzo di aromaterapia anche quando siamo senza il diffusore. Quindi si compiono le inalazioni direttamente dall'oggetto, poi lo si richiude se avete un sacchettino di... Avete un sacchettino plastica. Di, di plastica? No, magari meglio cioè se avete di cotone e poi la plastica, meglio ancora. Ecco, oppure, per esempio, se avete la mascherina, potete mettere una goccia, una goccia, e per esempio anche sulla mascherina, io ho fatto dei post appena era partito il Covid, subito, per poter mettere qualche goccia di oli essenziali che hanno caratteristiche alcuni anche fortemente antivirali. Tipo? Diceli. Beh, allora... Questo che vi dico è presente su tutti i manuali classici, quindi non vi sto dicendo nulla di, perché dopo bisogna stare attentissimi di questi tempi, perché ovviamente <ride> se ne sento un po' di tutti i colori, quindi non bisogna essere ecco, assimilati, a. però diciamo che nel, nella tradizione, nella storia, la ricerca ha messo in luce che ci sono degli oli essenziali che hanno proprietà antivirali che sono per esempio il chiodo di garofano in primis proprio in cima alla lista l'eucalipto tantissimo la melaleuca il famoso T3 quello che si utilizza anche quando viene per l'appunto l'herpes labiale sì e poi c'è il limone, c'è l'origano c'è il timo, ce ne sono vari altri però i primi tre, se mi chiedete i primi tre della top ten direi chiodo di garofano, eucalipto e T3, quelli sono proprio quelli più ecco perciò non vi consiglio sulla mascherina magari chiodo di garofano che potrebbe essere un pochettino irritante per via di quella componente di fenoli alta che contiene ma eucalipto e eh, T3 tutti, potete assolutamente metterli, una goccia, una goccia e quello è un altro delle possibilità di applicazione degli oli essenziali poi se volete seguire la mia pagina facebook parlo spesso di, di modalità, per esempio gli oli nel cibo, ho fatto ultimamente delle ricette di cibo crudo che è, diciamo, poi io ho la passione del diciamo salutismo in generale che poi tutti dovremmo avere la passione del salutismo, però diciamo che a me piace moltissimo esplorare anche le tecniche di detox, tutto quello che è pulizia dell'organismo e per esempio l'essenziale nel cibo, quella è un'altra delle Sì, Però ci dovrà essere scritto edibile. Edibile, biologico, totalmente naturale e possibilmente un biologico vero, un biologico serio, non un biologico che poi insomma, è biologico fino a lì, che a volte sappiamo che c'è un po' questo inghippo, no? anche col cibo, la frutta, che non sempre...
0: Adesso andiamo a caccia di, dei prodotti buoni, degli oli essenziali buoni, ce li mettiamo in casa, sperando che ce li facciano annusare prima di comprarli, così scegliamo… Di solito eh, il tester c'è, sia in arboristeria che in farmacia. Bene, allora, eh, ringrazio voi che ci avete seguito, Anna Maria e Roberto che ci hanno salutato in diretta. Eh, il libro è questo, io ve lo consiglio perché veramente… Uh, vi dice proprio come usarli, quando usarli eh, e poi seguite la sua pagina Facebook che, si, che ha il tuo nome. Monica Di Mauro, aromaterapeuta, sì. Perfetto, quindi sapete dove trovarla. <ride> ah, c'è cioè Cristina, è arrivata, dice Anch'io l'ho fatto, ho messo delle gocce di limone sulla mascherina, l'ho fatto intuitivamente, grazie dottoressa. Bene, brava, sì sì, ottimo, è giusto. Sì, e io invece Invece l'eucalipto, Cristina, io l'eucalipto, anche io ero andata intuito. Eh, Vedi, secondo me poi dentro di noi abbiamo tante risposte che a livello razionale non sappiamo.
1: E eh beh, la razionalità arriva dove può, ma poi la, la, la parte diciamo percettiva più inconscia è molto più estesa e quindi ha la possibilità di percepire e cogliere cose che ovviamente per la razionalità non sono, non sono accessibili, quindi sono due tipi
0: di intelligenza diversa. Bene, eh, Monica grazie mille per questa grazie. puntata. Per tutte le informazioni che ci hai dato, e adesso noi non ci resta che studiare e seguirti. <ride> grazie. grazie a te Claudia, grazie a tutti. Buona serata. Buona serata.